0: Olá meu irmão, olá minha irmã, graça e paz em nome de Jesus. Que bom que podemos nos encontrar mais uma vez. Já estamos na nossa décima segunda aula, tá certo? Aula de número 12. A aula anterior falamos sobre o batismo e hoje nós vamos falar sobre a outra ordenança de Jesus que é a ceia. O tema da nossa aula é que é a ceia do Senhor. Talvez... Você ouviu já em muitas vezes esse texto de 1 Coríntios, capítulo 11, verso 24 e verso 25, onde Paulo repete aquilo que ele recebeu do Senhor. E o que que ele recebeu do Senhor? Que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, partiu, deu graças e disse, o que está aí nesses dois versículos, isto é o meu corpo que é dado por vós, faze isto em memória de mim. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Esse é o texto mais antigo que temos na Bíblia a respeito da ceia do Senhor. 1 Coríntios foi escrito antes dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então temos nos evangelhos essas afirmações de Jesus, mas são posteriores àquilo que Paulo escreveu para a igreja de Corinto. Esse é o texto mais antigo então, que fala da ceia. Mas o que é a ceia do Senhor? Nós vamos nos basear bastante nesse texto, mas o que é a ceia do Senhor? Primeiro, a ceia é uma das ordenanças deixadas por Jesus. Então, Ele ordenou que nós fôssemos batizados, como vimos na aula anterior, e Ele também ordenou que fizéssemos a ceia. Então, a ceia... É uma ordem, né? fazei isto. Então ele não está sugerindo, ele está ordenando que nós façamos, que a gente se se reúna como comunidade a fim de celebrar a ceia do Senhor. Eu também tenho que sempre entender que a ceia é um ato de culto. Nós estamos reunidos aqui, para celebrar a ceia, mas nós estamos também para cultuar ao Senhor e nós o cultuamos através da celebração da mesa. A ceia também é a comunhão dos crentes com Deus, né? tanto é que ela é chamada de mesa da comunhão, ela é a nossa comunhão com Deus e às vezes nós falamos como pastores isso, você está em comunhão com Deus, você está em comunhão com os outros irmãos, Porque exatamente a ceia é a mesa onde nós expressamos a nossa comunhão para com Deus e também para com os nossos irmãos. Então essa mesa, nós nós nos assentamos ao redor dela, mas entendemos que para comer na mesa nós temos que estar em comunhão. A mesa é um sinal de amizade, né? repare muito bem, quais são as pessoas que você convida para comer à sua mesa? Quem é que vem à sua casa ou quem é que come à sua mesa? São pessoas que você tem comunhão, que você tem amizade, que você partilha algo. né? Você não coloca uma pessoa estranha, não é alguém que passa normalmente. né? Pode ser que numa eventualidade você veja alguém necessitado e acolha. Mas não é, a nossa tendência é acolhermos aqueles ou recebemos em casa aqueles que são nossos amigos, aquelas pessoas que, que são Chegados nossos que têm comunhão conosco Essas pessoas se assentam à mesa A mesa ela é do Senhor Então eu tenho que ter comunhão com o dono daquela mesa E o dono da mesa não é a igreja O dono da mesa não é nenhum pastor ou líder que esteja à frente O dono da mesa é o Senhor Então eu tenho que estar em comunhão com Ele Para me assentar à mesa com Ele Pegue um exemplo na sua casa né? Quando há aquela briga feia né? E as coisas não se acertam às vezes não se assentam à mesa para comer. A comida está pronta, mas cada um come num horário, a comida está pronta, um faz o prato e vai, come um no lugar, outro come no outro, porque eu não quero olhar para a sua cara, eu não quero conversar com você, porque não há amizade, não há acordo, não há comunhão. Então, já nem assim, nem quero comer, ah, não estou com fome, não vou comer hoje, ah, vou comer na rua. Por quê? É esse o sinal. Se eu estou em comunhão, há amizade, nós nos assentamos para comer e com alegria o fazemos. Então a mesa é a comunhão dos crentes com Deus e também é a comunhão entre os irmãos. Ela é do Senhor porque foi instituída por Jesus. Então foi Jesus quem a instituiu. Não foram os discípulos, não é algo que a igreja criou, ah, a igreja idealizou. Não, a ceia foi algo instituído pelo próprio Senhor, Ele no meio da festa da Páscoa, reunido com seus discípulos, tomou um dos elementos que estava ali à mesa, que era o pão, e partiu, deu graças e disse e instituiu através disso a ceia do Senhor. Então nós temos que sempre entender que ela é uma ordenança, né, que o Senhor deu à sua igreja, mas ela também foi instituída por este mesmo Senhor para que nós fizéssemos, celebrássemos a ceia. E o centro é Cristo, né? o centro da nossa ceia é Cristo, não são os elementos. E por que que eu preciso falar isso? Primeiro porque há uma concepção errada de que há algo místico na ceia e não há. Não há nada místico na ceia do Senhor. O pão que foi comprado num supermercado, numa padaria é pão. E o suco que foi comprado, provavelmente num supermercado, também é suco. O que vem, o que está aqui sobre a mesa, quando nós nos reunimos, não passa de pão e não passa de suco. Nós não fazemos nenhuma oração e os elementos se transformam. Aquilo deixa de ser pão e agora se transforma numa carne. Eu estou comendo o corpo de Jesus ou bebendo sangue de Jesus. Não, você está comendo pão e você está bebendo suco. Não há nada de mais, nada foi transformado, a substância não mudou, continuou a mesma coisa, pão continua sendo pão e continuará sendo pão depois, suco, era suco antes, é suco durante, suco depois, não há absolutamente nada. Falo isso porque existem pessoas que acham que o elemento, aquilo que acontece aqui, Há uma transformação e até mesmo depois os elementos têm que ser descartados, jogados, jogados fora. Então, o pão tem que ser enterrado, o suco tem que ser jogado fora, ninguém pode consumir, porque ah, é a ceia, não, 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 não há absolutamente nada de mágico, nada de místico. O que nós fazemos aqui e a centralidade é Cristo e o que nós fazemos aqui é voltarmos os nossos olhos Para o que aconteceu, para o que Cristo fez Então o pão partido, o suco distribuído Nada mais representa do que o corpo de Jesus Que foi partido por nós, que foi moído por nós E o seu sangue que foi derramado lá na na cruz Então o, o suco simboliza isso É um símbolo, é apenas uma forma de lembrarmos, de memorarmos, de trazermos a memória, de recordarmos o que foi feito, de recordarmos a história, de recordarmos o sacrifício, então não há nada mais que isso. A ceia também é o momento onde nós podemos sentir o Senhor mais perto de nós, não porque Ele está presente no pão ou Ele está presente no suco, mas porque... é a mesa dele, foi algo que ele instituiu, é a vontade dele, é uma ordenança dele. Então nós estamos cumprindo aquilo que ele determinou que cumpríssemos e ele está no nosso meio de forma muito especial através da celebração da mesa do Senhor. Então tenha sempre em mente isso quando nós celebrarmos a ceia, celebrarmos a mesa. E aí a gente tem que dois elementos, se no batismo existem dois, que é a água e ser em nome da trindade, aqui também nós temos duas coisas, que é o pão e também o vinho. tá certo? Vou colocar vinho aí, mas daqui a pouco eu já explico para você. Por que pão? O pão é um dos alimentos mais simples para saciar a fome. né? O pão está presente na nossa mesa, provavelmente todos os dias, ou quase todos os dias. Né? nós temos o costume de irmos à padaria, de comprarmos um pão ou ao mercado e comprarmos um pão para nos alimentarmos. Alguns fazem pão em casa, existem maquininha para fazer pão. Alguns já são mais caseiros também ao fazer, mas é, o pão é um alimento comum, não só na nossa mesa, mas também nas mais diversas culturas a, do mundo. Jesus também quando esteve aqui, ele mesmo se referiu como o pão da vida. No Evangelho de João, Jesus diz isso, eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, o pão não só porque faz parte da, da nossa de muitas culturas, era um alimento presente à mesa do judeu, mas também porque Jesus é o pão vivo que desceu do céu, Jesus é o pão da vida. Então, um elemento da ceia é o pão. E aí que tipo de pão? Qualquer tipo de pão. Aqui nós não temos um pão específico, pode ser um pão ázimo, pode ser um pão de forma, pode ser um pão caseiro. Para nós não há diferença. Falo isso porque existem determinadas igrejas que o pão não pode ser com fermento. Porque segundo eles, a Bíblia apresenta o fermento como pecado, E o pecado que levé da massa, então não pode ser, e e não pode haver então fermento no pão, porque no no corpo de Jesus não havia pecado, porque em Jesus não havia pecado, então nós não podemos comer pão com fermento para celebrar a mesa do Senhor. Isso seria de fato se nós estivéssemos comendo o corpo de Jesus. Se o que, eu que o que estivesse na minha mão fosse o corpo de Jesus, então de fato não poderia comer um, um pão com fermento, porque o fermento biblicamente representa o pecado. Né? Então eu comeria o corpo de Jesus de forma pecaminosa. Mas eu não estou comendo o corpo de Jesus, eu estou comendo um pão que lembra um Jesus que teve o seu corpo moído e partido por nós. Então, para nós, tanto faz, com fermento ou sem fermento, pão pequeno, pão grande. Já fizemos ceia com pães pequenos, hoje temos feito com pães menores, algumas ceias são pães grandes, onde se come à vontade. Então, não existe nenhuma norma, nenhuma regra. Jesus estava sentado à mesa, comendo com seus discípulos, Provavelmente ele partiu o pão e deu e o pessoal comeu muito, pegou muitos pedaços de pães ali comeram, comeram. Como na igreja primitiva isso também acontecia, eles comiam à vontade. Então não há absolutamente nada ah, de errado em comer mais de um pedaço, ou comer vários pedaços, ou comer um pão maior, ou comer um pão pequeno, não é a quantidade, não é a qualidade do pão, não é a, a a forma que o pão foi feito, os ingredientes utilizados, isso não tem absolutamente nada a ver. O importante é que exista pão e que esse pão nos faça recordar o corpo de Jesus. E aí temos também o vinho. E por que vinho? É o fruto da videira, né? É o fruto da videira, surgido do prensar das das uvas, né? Assim como o pão, o vinho também era algo muito comum nas mesas, principalmente do povo judeu, era algo muito comum. Você pode recordar o primeiro milagre de Jesus foi exatamente a água transformada em vinho. Então era algo muito presente nas festas, na mesa, era o que as pessoas consumiam, né? como até mesmo fonte de nutrientes, de proteínas e tudo que o organismo precisa. Também lembramos que Jesus é a videira verdadeira. Ele não apenas é o pão da vida, mas ele também é a videira verdadeira. E, o, e o, o vinho representa, simbolize muito bem o sangue de Cristo derramado na cruz como expiação pelos nossos pecados. Então, assim como o sangue derramado, vertido né, e o sangue tem uma coloração ah, vermelha, vermelha escura, assim também os, o vinho pode simbolizar muito bem, olhando né, visivelmente, ele simboliza muito bem o sangue de Jesus derramado na cruz. Na nossa igreja, nós usamos suco de uva, certo? Creio eu que a grande maioria das igrejas evangélicas hoje se utiliza de suco de uva, mas em algumas igrejas ainda se utiliza vinho, não há nenhum problema. Né? Também especifico isso porque tem gente que fala, ah, mas o sangue de Jesus não era alcoolizado, não pode ter, mas eu não estou bebendo o sangue de Jesus. Então, Independente É algo que simboliza, que representa. Digo para você que certa vez esqueceram, eu fui pastor de várias igrejas ao mesmo tempo e esqueceram que eu ia, aquele era o domingo da ceia e eu cheguei para o culto e a diaconia não tinha preparado a ceia, não tinha preparado a mesa. E aí eles falaram, pastor o que a gente faz? falei, olha tem suco aí, tem pão, ou não corram numa padaria, comprem pão. E coloquem aí, piquem em pão, depois vocês entram com as bandejas, não precisa ter mesa, vocês entram e a gente serve, sem problema nenhum. Porque senão vai ficar um mês aí sem vocês tomarem, só no mês seguinte que eu vou voltar. Aí de fato eles foram comprar um pão, mas não encontraram suco de uva. né? E aí eu tive que servir uma vez a Santa Ceia, a Ceia do Senhor com fanta uva, né? Não era o melhor gosto, mas simbolizou bem, representou bem. Tinha um gostinho de uva, coloração. né? Então não tem problema se é um um tangue sabor uva, se é um suco de uva integral, se é uma fanta uva, se é um vinho. Nada disso interfere. né? O elemento não é o importante. Não é a questão, a procedência, não não é isso. O importante é estarmos ao redor da mesa e celebrarmos com alegria aquilo que foi instituído pelo Senhor e ordenado para que nós o fizéssemos. Aqui, por uma questão de costume, fazemos com suco de uva. Utilizamos cálices pequenos, às vezes utilizamos cálices maiores. Já fui em algumas igrejas onde se pegava um pedaço de pão, molhava-se dentro do cálice e comia, Nós, não não existe, apenas tem que ter os elementos Nada mais de diferente, nada mais, apenas os elementos Isso é o que importa, tá certo? E que a gente esteja ao redor da mesa lembrando Daquilo que o Senhor instituiu para nós Bom, vamos seguir aí Quais são as atitudes que devem haver ah, Durante a ceia do Senhor? A revista traz cinco e eu estou trazendo sete para você A primeira delas é gratidão. né? Jesus tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse. Então, a primeira atitude no nosso coração é gratidão. Ao participarmos da mesa, tenha o coração grato. Pelo que o Senhor fez para você. A segunda atitude que devemos ter é lembrança. né? Fazer isto em memória de mim, ou todas as vezes em memória de mim. Nós temos que participar aqui dessa mesa, mas lembrando do aquilo que foi feito, lembrando, trazendo a memória, a cruz, o sacrifício, a entrega, a morte, tudo aquilo que o Senhor fez, isso tem que vir à nossa memória. Também é uma proclamação, porque uh, vocês anunciam a morte do Senhor, Paulo diz isso, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, Então nós estamos anunciando a morte do Senhor, as pessoas que estão aqui. Elas precisam ver através da mesa que nós estamos proclamando a morte do Senhor, aquilo que aconteceu com o nosso Senhor. Qualquer pessoa que passar lá fora, qualquer pessoa que assistir a transmissão e enxergar a igreja reunida para celebrar a mesa, nós estamos fazendo isso recordando, mas estamos fazendo isso também proclamando a morte do nosso Senhor, anunciando a morte do Senhor. Também tem que haver o no nosso coração esperança, porque nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Ou seja, essa ceia não vai ser celebrada eternamente. Por mais que há quase dois mil anos nós a celebramos, ela não será celebrada eternamente. Quando o Senhor voltar nós não iremos mais celebrar esta ceia, não há necessidade mais de celebrarmos, porque estaremos diante do Senhor, estaremos com o Senhor e a nossa alimentação agora é com Ele. Não precisa mais de uma mesa para recordarmos, porque nós temos o Senhor conosco, de fato, na nossa frente. Então há uma esperança no nosso coração quanto ao retorno do Senhor para buscar a sua igreja. Então nós, ao participarmos da ceia, Olhamos para trás para o nosso passado, olhamos para trás também para aquilo que aconteceu com Jesus, olhamos para o presente, para a nossa vida, para o que Deus tem feito em nós hoje, mas olhamos para frente também no sentido de futuro e aí no futuro eu preciso entender que Jesus irá voltar para buscar a sua igreja e nós estaremos com ele. Uma quinta atitude aí é o autoexame, porque Paulo diz para nós nos examinarmos, examinai, a vós mesmos. Nós somos convidados a examinar, a olharmos para a nossa vida. Não sou eu que examino o outro, mas eu examino a mim mesmo. Eu não estou tomando ceia e vendo quem está se levantando, quem está participando, quem está tomando. Não, essa não é a minha função. A minha função é olhar para mim, é examinar a mim. Se eu estou apto, se eu estou de acordo, se eu estou de fato em comunhão com o Senhor e pronto para participar daquela mesa. Então, eu preciso me examinar, eu me examino, eu olho para a minha vida para saber se está tudo certo ou não. Mas eu acrescentei aí a sexta e a sétima atitude. A sexta atitude é respeito, porque aqui também no texto diz, portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem, no verso 33 de 1 Coríntios 11, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Isso é respeito, né? Na mesa eu preciso ter respeito pelos meus irmãos, respeito pelas pessoas que estão ao meu redor. Respeito, esperar uns pelos outros é uma atitude de respeito, não que eu tenho que tomar junto ao mesmo tempo, que às vezes a gente faz isso, às vezes não, as pessoas vêm fila, não é uma questão de ordem, mas é uma questão de respeito, aquilo que eu tomo o outro também está tomando, a mesma quantidade que eu tomo o outro também tem, a liberdade que eu tenho o outro também tem, então é uma questão de respeito e também a reverência, porque Paulo disse: se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem isso não resulte em condenação. Ou seja, a ceia pode ser espontânea, a ceia pode ser informal. Podemos ter música de fundo. Podemos nos assentar ao redor de uma mesa e comermos à vontade pão. Podemos pegar várias fatias de pão e comermos à vontade, mas eu nunca posso perder a reverência. Né? O que, que eu estou fazendo ali? Qual é o objetivo da ceia? Qual é a finalidade de participar desta mesa, deste banquete? Então eu nunca posso perder ah, isso de vista. Respeito, reverência. Para com o Senhor. Então, dá um brinque, né? eu costumo dizer: você pode e deve tratar este momento de ceia com alegria, pode ser com descontração, pode ser com liberdade de, de comunhão com os demais irmãos, mas nunca perca a reverência, porque você está diante da mesa do Senhor, você está participando dessa mesa. E a gente precisa entender que o Senhor está presente mais do que nunca através dela Para que a gente possa ter essa comunhão com Ele E também com os nossos irmãos, tá certo? Então são atitudes aí que devemos ter durante a ceia Que Deus te abençoe Que você possa sempre ter a alegria de participar deste momento né? Lembrei aqui de um outro detalhe também Tem pessoas que Ah, pastor, eu posso tomar mais de uma vez por mês? Ah, Às vezes temos culto de manhã, culto à noite. Pode tomar, não tem problema. Ah, mas esse mês já teve ceia, vai ter novamente? Não tem problema. Não há limites, não há quantidade. né? A ceia também, se você tomar demais, você não fica santo demais. Mas se também você não tomar, você também não está em pecado ou ah, o que que vai acontecer comigo porque fiquei sem ceia. Não há nenhum problema. Tá certo? Você, às vezes, num mês, num determinado mês, você não pode, ou não pôde tomar, não tem problema nenhum quanto a isso, né? Ah, que no outro mês você esteja presente para tomar e participar da mesa, mas não há necessidade, tá certo? Ah, faltei no domingo da ceia, o que que... Não, não tem problema nenhum. Ah, eu vou tomar mais de uma, também não tem problema, tá certo? Deus abençoe você. Vamos orar. Pai... Eu quero te agradecer porque podemos nos assentar à sua mesa. Em nossa comunidade fazemos isso uma vez por mês, pelo menos. E nós te agradecemos porque temos essa alegria, essa bênção, que é participarmos da mesa do Senhor. Obrigado pelo banquete, obrigado porque o Senhor permite que a gente se assente à sua mesa e o Senhor está presente conosco de forma muito especial e que a gente possa partilhar do pão e partilhar do suco com alegria no coração e na certeza de que um dia nós não a faremos mais, porque estaremos eternamente com o Senhor. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, até o próximo encontro.